0: Buenas noches queridos amigos, amados hermanos y familiares que me escuchan a través de esta plataforma. Una vez más, soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez y transmito desde la ciudad de Morelia, Michoacán, con todo cariño, deseando en el amor de Jesucristo que ustedes se encuentren viendo de quiera que, que estén, que al igual juntamente con su familia estén pasando... Esta pandemia con tranquilidad, con paz, sin ninguna ofuscación, sin ninguna complicación. Quiero invitarles pues a que el día de hoy continuemos con nuestra reflexión del capítulo 5 de Efesios y vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Bueno, hemos estado leyendo de los versículos 1 al 7. Vamos a volver a leer del 1 al 7 para entrar en contexto todos. Dice así, andad como hijos de luz, es el subtítulo de toda esta sección. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aun se nombren entre, entre vosotros como conviene a santos Y ahora leo el versículo 8, 9 y 10. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Oremos. Te alabamos, Señor, Dios del cielo y de la tierra, por la vida que nos regalas, y por este momento en el que como hijos tuyos, podemos acercarnos a ti a través de la oración, pero Señor, no queremos dejar pasar la oportunidad de, de que tú también nos hables, y por eso es que primero nosotros oramos pidiéndote sabiduría, entendimiento, pero el anhelo de nuestro corazón es que seas tú quien os hable, nos hable a nosotros, y nos digas, nos enseñes, nos muestres lo que necesitamos entender. Padre glorioso, sé tú con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Pues como siempre, un gusto poderles saludar, hermanos. Y pues hemos estado nosotros trabajando en este capítulo 5 ya en estas semanas. Y, y bueno, eh, el 4, la semana pasada. Eh, y, y dimos comienzo al capítulo 5 eh, unos días antes del, del, del domingo, me parece, o lunes de esta semana. Ahora, eh, pues, hemos llegado a este versículo, el versículo 5, eh, eh, que ningún fornicario inmundo o avaro, recuerden lo que platicamos eh, ayer acerca de la fornicación, inmundicia, avaricia, eh, un fornicario era un, un inmoral sexualmente, una persona que, pues, denigraba su cuerpo y obviamente su vida, con situaciones sexuales, un eh, inmundo es una persona muy perversa, una persona que tiende a usar la maldad y, y, y también la perversión como parte de su vida y el avaro es una persona que es codiciosa, una persona totalmente en búsqueda del placer a través de la fortuna y todo ello entonces, es lo que, lo que dice el apóstol Pablo, no lo dice porque eh, el, el fornicario, inmundo o avaro este, no tengan perdón de Dios, no, sino porque normalmente una persona que vive en la fornicación, en la inmoralidad sexual, una persona que es inmunda, una persona perversa y una persona avara o codiciosa, son personas que no buscan a Dios porque se satisfacen a sí mismos buscando los placeres de este mundo y, y cuando se, se, vamos a decir, se embriagan en, en los placeres de este mundo se, o lo diríamos en, en mexicano, en el español mexicano, se empalagan, es decir, que eh, están abundantemente usando y abusando de algo y entonces se quedan solamente con eso, se hacen adictos a este tipo de placeres que les da el mundo, esta existencia y por lo tanto no van a, no van a desear nada más por encima de ello. Y ahí es donde está el problema que Pablo plantea, la idolatría de todos, no solamente del avaro, de todos. ¿por qué? porque en el griego está mar marcando fornicario, mundo, avaro que es idólatra, está hablando de los tres tipos de personas que están en una idolatría muy, muy, muy obsecada Muy obstinada Muy, muy dedicada pues. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado Porque aunque no lo crean hermanos La idolatría no es siempre a, Adorar imágenes O tener otros dioses o, o tener ciertos talismanes Como algunas personas tienen No, la idolatría puede ser de algo Que tú ames más que a Dios Puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu trabajo, puede ser este, una amistad, puede ser las redes sociales, puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios. ¿Sí me entiendes? Que tome el lugar de Dios. Así que un fornicario de esa época, un perverso o, o, o un codicioso, tenían eso en común que estaban haciendo a Dios a un lado y estaban concentrándose en esos deseos carnales y mundanos. Y eso tiene que ver, hermanos, déjenme decirles, no está hablando de los paganos que no conocían a Cristo, está hablando de los cristianos que querían volver a ser paganos, de los cristianos que querían volver a su vida antigua, a su vida sin Dios y sin Jesucristo entonces vuelvo a señalarles a ustedes que la idolatría no tiene que ver con postrarse o inclinarse a imágenes de otros dioses la idolatría tiene que ver con aquello que toma el lugar más importante en nuestro corazón por encima de Dios entonces vamos a, vamos a, a considerar esto para nuestra primera pregunta Luego dice, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no sea después partícipes con ellos. Estas palabras tienen que ver con la participación que uno pueda tener con ese tipo de personas, no es que nosotros no... Uh, nos alejemos totalmente de la gente pecadora, porque eso es imposible todos somos pecadores a nosotros como cristianos debemos reconocer también nuestras luchas nuestras batallas de todos los días pero el problema queridos amigos es precisamente que demos lugar a que esas personas nos ganen a que esas personas nos influyan a que esas personas nos dirijan en, en el sentido de la vida Y yo recuerdo mucho eh, esta, esta parte De una manera muy práctica Porque yo recuerdo Y, y bueno, mis papás Escuchan mis grabaciones <ríe> Así que a veces eh, Ellos se enteran de cosas que, que no les compartí Pero bueno Hubo una ocasión en que yo le pedí A mi papá que me diera permiso Para ir a una fiesta Y, y obviamente y mi papá me dijo que no, porque eso se supone que no debería ser parte de un cristiano. Y yo insistiendo, 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 creo que después cambié la idea de que no era una fiesta, sino que era una comida y que no sé qué. Y bueno, mi papá me dio permiso. Y recuerdo que durante el camino iba yo diciéndome a mí mismo, eh, el, recitando el, la oración del Padre Nuestro, y había una parte que insistía más, repetía más: No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, más líbranos. Y todo el trayecto estaba yo diciendo eso. Cuando de repente llego a esa comida, que en realidad seguía siendo la misma fiesta, y ponen la música, ponen todo, ponen aquello. Y no puede ser, el creyentito, el cristianito ahí, el, 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 el que estaba recitando la oración del Padre Nuestro, ¡pum! Fue el que más se alocó en esa tarde. Claro, gracias a Dios era una fiesta de secundaria, no había, no había alcohol, no había otras cosas, pero ahí dándole duro ¿no? a, la, al, al, a ese momento. Y entonces, ya recapacitando, Después de lo sucedido, eh, me comentaron mis compañeros, oye, no sabíamos que eras bien alocado, que no sé qué, que no sé cuánto, ay, qué cosas hiciste, que no sé qué. Y, y, y bueno, yo no sabía, sinceramente, que, que, que ellos decían alocarse. Eh, sí, me había puesto a bailar, me había puesto a brincar, me había puesto a gritar, pero no le vi sino... Ya después me dije a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué si estuve orando que no cayera en tentación? Pero es que no es ahí la culpa de Dios. No es que nosotros dejemos todo a Dios. También tú tienes que tomar decisiones. ¿Y en qué momento puedes llegar a, a una situación en la que puedas caer en una situación peor? Por eso debes tener mucho cuidado. Tú puedes ir a fiestas, a, a cenas, a comidas, pero tienes también que aprender a valorar. Si tú me estás escuchando y dices, a ver, el pastor está diciendo que puede ir a fiestas y alocarme. No, 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 espérame tantito. Estoy diciendo que desde mi experiencia, tú tienes que ser prudente, tienes que ser sabio. Van a invitarte a fiestas, a bodas, a 15 años, a esto y aquello. Pero tú tienes que saber a qué lugares ir, con qué personas estar. Porque es precisamente lo que yo no entendía de lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Nadie les engañe con palabras vanas, infladas, de, de engaño. ¿sí? Porque te quieren, te quieren controlar, te quieren influenciar. Y en esas fiestas uno se encuentra de todo tipo de personas y hoy en día ya no son las fiestas como antes, ahora ya hay drogas, hay alcohol, hay de todo tipo de cosas que te pueden llevar a un estado de destrucción cada vez peor. Por eso debes tener cuidado, no consientas con cualquier persona que te diga que tomar es bueno, que drogarse es bueno, que hacer eh, cosas pervertidas son, es bueno, que, que caer en inmoralidad sexual es bueno. No, no, le hague, no les creas, no confundas, no confundas el hecho de que eh, de que la libertad que tú tienes ahora en Cristo lo, lo uses para cosas malas No, nunca la libertad cristiana Va a servir para ofender a Cristo No, eso no es libertad Eso es libertinaje Y precisamente de eso está hablando el versículo 6 El libertinaje el libertinaje de muchas personas que quieren que tú también hagas lo mismo, que quieren que tú también participes con ellos. Por eso Pablo te dice, no seas participante con ellos, no te unas a ellos, no te dejes influir por ellos. Porque en otro tiempo, versículo 8, porque en otro tiempo eras tú y yo, éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Luz. Antes sí podíamos andar como todos y hacer lo que todos Porque nuestra vida estaba perdida, porque nuestra vida estaba entenebrecida Porque nuestra vida estaba totalmente endurecida en su pecado Pero cuando el Señor Jesucristo nos iluminó con su luz, con la luz del Evangelio Y, y comprendimos nuestro pecado y comprendimos su gran amor Ahora debemos vivir reflejando esa luz no es posible volver al, 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 a las tinieblas, a la noche tan oscura y tenebrosa en la que vivíamos. No es posible. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir aquí, no podemos consentir ni en participar en aquello que puede desviarte del Señor. Yo es, esa noche, en esa noche, en verdad, hermanos, yo me puse a pensar y recuerdo que cuando regresaba de esa fiesta me agarró una lluvia. Muy fuerte. Y entonces en el recorrido de, esa, de ese momento en que bajé de mi transporte público a mi casa. Eran como 10 cuadras. Y yo, te, yo, yo iba a reflexionar. ¿Qué pasó? No me sentía cómodo. No me sentí bien. Yo, con tal de estar conviviendo con mis cuates de la escuela... ...engañé y mentí... ...tergiversé la verdad... ...con el afán de ir... ...y según yo, no dejarme influenciar... ...pero no... ...no, caí yo... ...y entonces... ...si yo hubiese seguido en ese estilo de vida... ...si yo hubiese continuado en ese modelo de vida... ...otra cosa sería... ...por eso no den el primer paso... ...que les lleve a la destrucción... Tienen que tener mucho cuidado. No bajen la escalera hacia el infierno. No den el primer paso para caer en un, en un círculo vicioso que los destruya. Porque el diablo busca cualquier oportunidad para destruirte. Llegaremos a Efesios capítulo 6. Pero de una vez te anticipo y te lo digo claramente. El diablo quiere destruirte con la fe que tienes en Jesucristo, con el brillo que puedes eh, reflejar de Él, Él no está contento. Por lo tanto, busca la manera, busca la forma de destruirte y no va a descansar. Nunca va a descansar. Entonces, no seas engañado. No te dejes engañar por palabras lisonjeras, infladas, bonitas, hermoseadas, vanas, al fin. Porque va a venir sobre ti la ira de Dios, entonces no des lugar al diablo, no des lugar a que nadie, ninguna persona, ninguna situación te desvíe tras la mentira y caigas en cualquiera de estas cosas y muchas otras que se describen a continuación, entonces seguimos en el versículo 9 cuando ya habla precisamente del fruto del Espíritu. ...que es andar como hijos de luz, el fruto del espíritu... ...y él eh, señala tres conceptos muy importantes. Otra vez vuelve a mencionar la bondad relacionada con la benignidad... ...la justicia, aquí es hacer lo correcto... ...y la verdad que tiene que ver con la veracidad y con la honestidad. Entonces, estas características de andar en la luz... ...tienen que ver con el amor o la bondad que debe haber en nosotros... Con hacer lo correcto, aunque no nos guste, aunque prefiramos estar en fiestas así, de parrandas y, y de todo tipo de libertinaje, no, sino hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Y verdad, no con mentiras, como yo, que, que por ir a esa fiesta engañé y al final, bueno, gracias a Dios que tuve, más bien que Él tuvo misericordia a mí, me hizo entender que estuve mal pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que hacemos. Así que en esta noche quiero terminar pues invitándote a ti a que puedas eh, considerar esto que se te ha compartido en esta noche y que tú puedas pensar hasta qué punto estás reflejando a Dios, hasta qué punto tú como creyente en Jesucristo eh, te has dejado influir, influenciar, por, por los conceptos y deseos y placeres de este mundo y hasta qué punto tú los has dejado a un lado y has seguido a Cristo como Hijo de Luz hasta qué punto bien entonces déjenme nada más terminar con las preguntas por si pueden por favor enviarme sus respuestas número uno cuando habla de la idolatría en el versículo 5 de qué está haciendo referencia cuando se relaciona a la fornicación, a la inmundicia y la avaricia. Número dos, cuando está haciendo referencia a la ira de Dios, al enojo de Dios con respecto a ser engañados con palabras vanas, ¿a qué hicimos referencia? ¿A no dejarnos qué? Y finalmente, cuando habla que somos hijos de luz, ¿de qué manera? Según tres conceptos que dice el apóstol Pablo, debemos nosotros actuar. ¿Cómo lo entiendes tú? Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto poderte saludar una vez más. Y bueno, quiero concluir este tiempo con una oración rogando que esta palabra de Dios, aunque breve, pueda ser de mucho beneficio para tu vida. Te alabo, Señor, Dios del cielo y la tierra, por la vida que nos regalas y por la oportunidad de escuchar este... Esta reflexión. Padre permite que esto que se ha platicado. Pueda llegar a todos y cada uno de nosotros. De la manera en que tú quieres. Y como lo dice el profeta Padre. Que cumpla tu propósito. Que tu palabra no quede vacía. Sino que cumpla tu propósito. Que haga lo que tú quieres. En cada uno de nosotros. Amado Señor. Te pongo en tus manos a cada uno de mis amigos familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan y a todos y cada uno de sus familiares. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Bye, bye.